0: Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio más de lo bueno, lo malo y todo lo demás Hoy en este episodio tenemos una edición especial, así que puede que sea un poquito más largo Y le estamos dando el espacio a la comunidad LGBTQIA+, eh, para compartir un poco de su experiencia Porque este mes, como saben, es Pride Month eh, Y pues qué mejor manera de darle plataforma a diferentes voces Así que hoy estoy con Feli y con Ale eh, Ale, si quieres te puedes empezar presentando
1: Um, hola, soy Ale. I'm back. Sí. <ríe> um, um, sí voy por pronombres él y ellos. Um, mixto de
0: pronombres. Um, sí. Ok, perfecto. ¿Y vos, Feli?
2: Eh, bueno, mi nombre es Felipe. Eh, mis pronombres son él, por un momento estuve intentando con ella, pero como que nunca se concretó después hablamos de eso, pero okay. sí puede ser él o ella, okay. eh, sí, y en drag ella, porque también hago drag Ajá. entonces cuando pero estoy en a... drag, pero solo cuando estoy en drag ella, uh -huh. sí. okay.
3: Okay.
0: Para el drag, no. ok, perfecto, entonces bueno, wow, creo que vamos a hablar de un montón de cosas y estoy demasiado emocionada uh -huh. <risa> hola el episodio de hoy viene con un mensaje por parte de The Brain Love Health, una compañía interesada en nuestra salud mental hoy y en el futuro. Brain Love Health fue creado por una razón. Las mujeres padecemos de Alzheimer a un nivel más alto que los hombres, dado en parte por los cambios hormonales abruptos que nos suceden durante la menopausia, además de otros factores a los cuales llamamos la causa raíz de esta enfermedad. Luego de rigurosos estudios, Brain Love Health intenta brindar una parte de la solución a la ecuación de la prevención, la cual incluye llevar un estilo de vida saludable para intentar mitigar el riesgo significativamente desde temprano y no esperar a cuidarse cuando ya sea demasiado tarde. Hoy pueden visitar thebrainlovehealth.com, encontrar más información y si quieren comprar el producto, pueden enviar un correo electrónico a info o por medio de Instagram y si dicen que vieron la información por medio de lo bueno, lo malo y todo lo demás las primeras 10 personas van a tener un 20% de, de descuento porque eh, amo los episodios en donde yo como que me siento parte de la audiencia de cierta manera, porque aprendo un montón y como que verdad tengo preguntas genuinas que es como, wow, quiero saber, quiero saber sobre esto porque no tengo la menor idea, verdad entonces bueno, eh, a ver Creo que este es el espacio de ustedes dos, ¿verdad? Y um, un poco desde mi posición, a mí me gustaría preguntarles cómo si se animan a contarnos un poco su historia, cómo fue para ustedes eh, salir del closet, este, cómo fue a nivel familiar, a nivel como social y pues obviamente lo más importante a nivel personal, o sea, qué sintieron, cómo fue esa experiencia eh, y cómo ha ido evolucionando eso, o sea, desde el momento en el que ustedes salieron ¿Al día de hoy? ¿Verdad? ¿Cómo qué cambios o qué evoluciones han sentido ustedes en, en todo
2: Ok, ¿comienzo yo? Sí eh, <risa> Bueno, en realidad mi proceso de coming out fue bastante largo eh, Yo la primera vez que le dije a mis papás que eh, me gustaban los hombres eh, Además de las mujeres, porque yo soy bisexual Fue cuando tenía creo que 13 o 12 años, iba a cumplir 13 eh, y yo crecí en un ambiente muy evangélico, muy conservador. Entonces, mis papás nunca tuvieron una reacción eh, violenta o agresiva o de eh, utilizar términos peyorativos hacia mí ni nada eh, como lo que uno se imaginaría comúnmente. Un uno ve en las películas, ¿verdad?, que tratan a la gente pésimo. Eh, por dicha no fue así, pero eh, sí fue de no aceptarlo y de esperar a que yo cambiara. Y eh, eso también duele un montón, el saber que hay esta expectativa eh, de todo el mundo alrededor tuyo, la gente que supone que te tiene que aceptar y amar incondicionalmente, de que vas a cambiar y que vas a parar de ser eh, la persona que sos. vos sos. Uh -huh. eh, entonces, por muchos años yo intenté cambiar, y yo me acuerdo que yo le pido a Dios, Dios, por favor, por favor, que ya me paren de gustar los hombres, que me paren de gustar los hombres. Y de ahí no funcionó <risa> eh, por ahí de los 17, iba a cumplir yo 18, ya yo eh, estaba saliendo del cole y yo le dije a mis papás como, vean, yo no voy a intentar más cambiar ya en el cole todo el mundo sabía eh, porque además había encontrado mi Tumblr y yo ahí era súper openly gay entonces de ahí, eh, todo el mundo se dio cuenta entonces yo le dije a mis papás yo no voy a intentar, a cam no voy a intentar cambiar más y eh, voy a entrar a la U eh, y voy a vivir mi vida como yo quiero. Uh -huh. Entonces me dijeron, ok, está bien, eh, pero eh, entre ese periodo en el que yo entro a la U y ya empiezo a eh, vivir mi vida eh, abiertamente eh, homosexual... Eh, no, es que eso suena demasiado evangélico Como vivir mi vida abiertamente homosexual sí, el, estilo de, sí, el estilo de vida homosexual sí, o sea, no, jamás Me eh, sí. Es que me ha mucho visto la palabra I evangélico sí. 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 <risa> eh, Bueno, y entonces a los 17 años Yo le digo a mis papás eh, Yo voy a vivir mi vida eh, como yo quiero eh, Y espero que ustedes lo acepten porque es quien yo soy eh, suceden una serie, una serie de eventos y yo termino eh, en un campamento de conversión eh, sí, termino, termino yendo en un campamento de conversión ¿aquí en
0: Costa
1: Rica? ajá,
2: sí, aquí en Costa Rica hay, pero no, usualmente no se les llama campamentos de conversión tiene eh, otro
1: nombre, ¿verdad? Ajá, es un nombre pero, parísimo. Hay, lo bajan como en.
2: Hay, en hay, hay gente que les dice encuentros. Es que depende, ajá. es muy solapado. Eh, se vende de una manera solapada. Y mm -hmm. también no siempre son eh, únicamente para eh, hombres gente, que les gustan los hombres, sino que es para. Sea el, cualquiera, el problema que ve la iglesia en vos en tratar de cambiarlo. Uh -huh. Entonces, algo muy personalizado. <risa> <risa> y entonces termino en uno de esos. Y eh, de ahí por un año eh, me convertí, ¿verdad? Eh, y tuve novia y todo, y como les había dicho, di, yo soy bisexual, entonces lo que yo sentía hacia ella y todo sí fue real, pero eh, había una parte de mí que yo estaba suprimiendo por completo, uh -huh. eh, y eso no estaba bien. Uh -huh. O sea, fue, lo que hice fue eh, tratar de eliminar una parte mía para solamente dejar a, a existir la parte que era aceptada por la gente que me rodeaba. Uh -huh. Eh, después de como un año, eh, de ahí, yo dije, mm, de ahí no, tal vez, creo que quiero volver a lo de antes. <ríe> y, y volví a salir con más y ya de ahí, eh, de ahí solo ha pasado el tiempo y ahora soy quien soy. Uh -huh. eh, pero... Sí, desde ese momento en el que yo eh, volví a andar con, con hombres y todo Ahora ha habido un cambio enorme eh, No solamente en cómo eh, recibían el tema mis amigos, sino también mi familia uh -huh. eh, En este momento yo puedo decir que me siento completamente aceptado eh, Y no hay esa expectativa que me mataba a mí de Uy, usted un día va a cambiar, o un día Dios lo va a cambiar eh, y fueron muchos, muchos años ya, Imagínate, yo en este momento tengo 25 años Ahorita cumplo 26 Fue hace 9, 9 8 años Que eso sucedió uh -huh. Y hasta ahora es que yo me siento completamente cómodo eh, Hablando de si Me gustó un mae o no eh, que mi familia vea, mi familia me ha visto en drag, eh, mi familia fue la primera, fueron las primeras personas a las que yo les conté de mi diagnóstico, porque yo soy VIH positivo, uh -huh. eh, y no solamente de mi diagnóstico de VIH, sino eh, también antes yo había eh, tenido otras eh, infecciones de transmisión sexual, y a las primeras personas a las que fui, fue a mi familia, entonces. Eh, la evolución y cambio en ellos ha sido verdaderamente increíble Y yo algunas veces hasta me pongo a llorar porque yo no puedo creer que esté viviendo esta realidad uh -huh. eh, Obviamente lo ideal hubiera sido que en el momento en el que yo les digo Me digan, uy sí, lo amamos y eh, le hacemos un coming out party y todo Pero eh, esa no es la realidad Y así como es difícil aceptarlo a uno Yo hasta cierto punto entiendo eh, que si a mí me costó aceptarme a mí mismo, eh, para ellos que no lo están pasando y que vienen de otra realidad y todo, uh -huh. también es un proceso. Entonces yo estoy muy agradecido con ellos porque eh, sé que Eddie también has, a les ha tomado su esfuerzo. Entonces ha sido algo mutuo, eh, sí hubo peleas, obviamente, hubo momentos en los que yo me alejé de ellos y todo, uh -huh. eh, porque yo decía, no, yo no voy esto, uh -huh. eh, pero estoy en un punto muy bueno, verdaderamente. Eh, y esa fue medio como yo, yo salí del closet con mi familia, con mis amigos de ahí. Los del cole fue que se dieron cuenta por mi tumblr, que lo encontraron y dijeron, ah, sí, igual ni siquiera tenían que haber encontrado mi tumblr, se notaba. Y, pero,
0: y digamos como que... <risa> bueno, <sí. risa> pero digamos como que eso, cuando ellos encontraron tu tumblr, eso significó bullying para, o sea, hacia vos en el colegio.
2: Sí, eh, pero era un bullying extraño porque no es el tipo de bullying que uno espera como a que van ¿Que a llegar y no van a agarrar a golpes. Sí, uh -huh. no, no era así. Era como comentarios medio bulistas de vez en cuando. O me acordaba uh -huh. que cuando empecé a ir a fiestas y así, y que estaba borracho, eh, había cierto morbo curiosidad de saber, de saber qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que... Eh, a mí me gusta hacer cómo es eh, todo el tema de la homosexualidad y demás Entonces me acuerdo que llegaban mis compañeros hombres y me preguntaban qué qué, qué si me gustaban los hombres o las mujeres uh -huh. eh, Y me hacían muchas preguntas sobre la parte eh, sexual Porque la gente reduce mucho eh, la atracción eh, al mismo sexo solo a algo sexual Y uh -huh. olvidan por completo que la hay una parte emocional Ajá eh, entonces era un bullying así como solapado De, de comentarios De ahí de vez en uh -huh. cuando Sí me acuerdo que a mi hermana, que yo le llevo un año Los compañeros le hacían eh, Le hacían también comentarios O preguntas Y eh, yo en ese momento no le había dicho a mis hermanas Y me acuerdo que un día llegó ella llorando un, Mi hermana llorando a, a la casa y me dijo, Felipe, yo solamente necesito que usted Me diga si es cierto lo que me están diciendo mis compañeros O no, uh -huh. y yo me acuerdo que yo no le pude Decir que sí, yo le dije que no, que era mentira eh, y ya me dijo que okay, está bien, le creo eh, pero era era fuerte porque entonces era como yo sabía que lo que le estaban diciendo era verdad, sí era verdad que, o sea, cuando le decían a su hermano es playo no estaba mintiendo era, era muy verdad eh, pero yo no podía con eh, todo lo que aceptarlo frente a mi familia bueno mis hermanas porque mis papás ya sabían eh, podía significar lo que podía significar era aceptarlo así al 100% eh, en el cole y todo en la U sí fue otra historia, en la, en la U. Todo el mundo es, es libre. Sí, todo el mundo es libre, uno hace. Eh, experimenta. Sí, un experimento, uno hace de todo. Eh, pero, pero sí, con los del cole, sí, sí también, eh, como les digo, sí vi un cambio porque había gente que eh, siguió en mi vida. Cuando yo estaba en el closet, cuando eh, después volví, volví a entrar al closet cuando fui al campamento de conversión y después cuando volví a salir. Entonces esa parte sí fue como incómoda y rara Porque entonces la gente tiene esa pregunta de como O sea, pero ¿cómo? El, ah, no es que era playo, no es que, que es, ¿Es playo ser heterosexual, bisexual, qué es? Aunque no, en realidad nadie decía bisexual Porque la gente ignora por completo que, que existe la bisexualidad Pero era como, ay, decidase Siempre era esta cosa, decídase eh, uh -huh. Pero, sí
0: Wow, sí, o sea, y creo que es como a ver, suena como, digamos, como una, o sea, como una montaña rusa, ¿verdad? Como estoy impactada con lo del campamento de conversión, tipo, yo no sé si vos sabes, pero eso se puede denunciar y se puede, o sea, y es un delito penal.
1: Sí, pero es que es más normal de lo que uno cree. Sí. No, El yo sé, pero por eso, eso hay que denunciarlo. En toda religión, o sea, en toda religión existe una versión solapada y un campamento de conversión porque mi niño es diferente, Dios guarde mi niño sea diferente, después uh -huh. Dios no lo va a creer. Y después se vuelve todo un tema... No solamente, digamos... A ver... Ahora que estamos hablando de salir... Mi familia siempre ha sido muy católica...
3: Uh -huh.
1: Y ellos siempre han sido... cuando yo era muy... Verdad, como carajillo... Siempre fueron así... Entonces, digamos... Había momentos que uno iba a la iglesia y... Nuevamente, depende mucho del padre... Porque igual la religión... Tiene sus decisiones cuando decide hablar de temas... Que tal vez sean un poco controversiales... Entonces, digamos... Específicamente cuando yo estaba creciendo, muchos de los padres eran: es que si usted es homosexual, va a ir al infierno, es que si usted es diferente, ¿verdad? Dios no te va a creer y te va a ir mal. Y después, cuando llegas a la casa y oís los chistes homofóbicos, oís a tu familia decir: sí, es que tal persona es homosexual, entonces, ¿sabes? Como que mejor Ay, no andamos con ellos porque se van a ir al infierno. Y uno es como: <coughs> a ver, o sea, que sean diferentes no implica nada. Pero digamos, vos de carajillo te lo crees porque vos no te cuestionas. Vos crees que la gente que te tiene que amar profundamente e incondicionalmente siempre lo va a hacer, pero cuando tenés esta presión donde, ok, vas al infierno, yo no te tengo que querer, Dios no te quiere, vos te empezás a odiar. Mucha de la gente LGBTQ más, ¿verdad? termina muriendo o suicidándose en adolescencia porque no pueden con la presión uh -huh. que la sociedad les pone, con el concepto de que la familia no los vaya a querer, con el concepto de que la reacción que la familia vaya a tener no es la que ellos quieren, con el concepto de que sienten que están solos. Porque hay mucha gente con la que ni siquiera pueden hablar con un amigo porque después el amigo te canta y después le dice al papá y el papá llega chismoso y le cuenta a tu papá uh -huh. y después el que está en problemas es vos y terminas con estos campamentos, ¿verdad? Yo por lo menos nunca fui a un campamento. Yo no salí hasta los 19 años. Bueno, 19, 20, pero claro, lógicamente me notaba a leguas. O sea, yo le salí a Alexa y Alexa como... Gracias por avisarme como cinco años después. Cracks. <risa> no, Gracias. en
0: serio, eso sí pasó.
1: <risa> yo como... Gracias, Alexa. Gracias como... por esperar por mí, ¿verdad? cracks
0: Esto no era como un dado desde que tenemos como... Cuatro años.
1: Literal. Yo, yo me como, obligaba a jugar cool. fútbol. <risa> Entonces, digamos, para mí... Yo nunca sentí esa presión con mis amigas. Pero la presión que yo sentí era conmigo... Y con el concepto de que mi familia... No lo iba a ver de cierta forma. Y digamos, mi hermano solía ser muy homofóbico. Mi familia tenía esa tendencia de ser muy católico, ser muy inodio, guarde. Pero cuando yo llegué y le salí a mi familia, le primero le salí a mi mamá. Y mi mamá como, di muy bien, te felicito, me da igual. Y yo, gracias, gracias Gaby, gracias Y ella como, te voy a apoyar con todo lo que vos querás. Y después le salí a mi hermano, que nuevamente en ese momento tiene novia. Y el hermano era como, no entiendo, no capto. Él era el típico maé, -e, que era como, ¿qué maestro Si me pongo una camisa rosada, soy gay. Y yo como así no funciona, pero Dios, está bien tener ese nivel de ignorancia en la vida, ¿sabes? Qué espero cringe. que algún día te eduques. y digamos, yo le salí y el madre literalmente no pudo reaccionar, o sea, ni me volteó a ver yo le dije y el madre nos volteó a la ventana y dijo me donde mi novia, y yo, genial, da igual yo te llevo, la novia ya sabía de paso, a este punto, todos los demás ya sabían entonces yo como genial y después de último le salí a mi papá pero a mi papá le costó porque yo también le salí y le dije, o sea, yo no creo en la religión y soy homosexual y luego yo, y yo no sé qué te va a doler más pero lo que sea que te duela, lo podemos conversar y la conversación después fue como de que él no quería que el mundo o la sociedad miriera y yo como, a ver pase lo que pase, la sociedad ya está hecha para que yo salga perdiendo, pero si yo no digo quién soy, no peleo por quién soy las generaciones futuras no van a poder tener un espacio tal como han hecho las generaciones anteriores a todos nosotros para que nosotros podamos estar aquí y que no nos apedreen en la, en la calle, ¿verdad? Pero, digamos, sigue siendo complicado. Uh -huh. Y después mi hermano se fue a la universidad, se educó, tomó una clase trans en la universidad. Y él dijo, yo quiero saber qué es ser diferente. Y después tuvimos una conversación del tema y mi madre como, qué duro. Uh -huh. Y ya después se volvió un poco más normal, al punto de que, digamos, sí, después de que a mi papá, mi papá todavía quedó como dios ¿Qué? y le costaba entender que yo tuviera novia que yo viniera con mi novia que saliera con una guila que uh -huh. a él no procesaba pues pues llegó un punto ya como los últimos dos años tres años, o sea, yo salí hace un buen rato pero los últimos dos, tres años él me ha aceptado el concepto de que yo prefiero que estés en un lugar seguro con tu novia digamos en la casa donde buscarás pero que de verdad que estés en un lugar seguro a que estés en un lugar donde todo pueda pasar porque yo no tengo control lo que vaya a pasar en ciertas partes de Costa Rica. Y yo no tengo control en qué es lo que te van a decir en la calle. Y entonces hasta cierto punto, digamos, es, es complicado ver ese, ese... Como concepto de que mm -hmm. todo el mundo te va a llamar cuando salgas. Y que y nuevamente, o sea, uno sale y uno espera como vos dijiste. Uno desearía que fuera como tipo I love Simon, que claro, lógicamente no es una idea Lógica de lo que es salir Porque tus papás no van a ser como, oh my god sigo sí, oh hijo, qué emoción full gay. No, normalmente siempre es como mm -hmm. ¿Y ahora? Y es este tema de educarlos También, como que yo sea Gay no quita que yo sigo siendo la misma Persona, mm -hmm. que a mí me guste Cierta persona o que yo sea de cierta forma No quita menos de lo que Yo ya soy, porque mm -hmm. siempre he sido así Ajá
2: mm -hmm. Mm. Algo que para mí ha sido eh, un poco complicado y fue más complicado al principio es que eh, yo siempre he sido muy... Eh, como muy out there, eh, siempre he sido muy loud eh, Como un beta Ajá, entonces... Eh, eh, se este, me notaba mucho eh, lo playo que era eh, Siempre me ha gustado vestirme eh, eh, De manera llamativa Si salgo o algo así Entonces eh, Mis papás relacionaban mucho Todos esos comportamientos eh, Que tal vez eh, no, no son de todas las personas Homosexuales eh, Con el que yo eh, con, el, con el que a mí me gustaban los hombres, por ejemplo eh, Relacionaban el que Adi ah, que sale tanto de fiesta 10 mm, Eso es porque Desde que eh, se hizo de amigos gays okay. Entonces eh, eh, Si entonces relacionan gay igual malo Porque entonces si, gay igual mucha fiesta Ajá. Igual alcohol, igual drogas Ajá. Me explico, todas estas cosas que la gente Relaciona Ajá. con el eh, Con la homosexualidad A mí me costó mucho separarme eh, De eso eh, Porque hay gente que eh, Aunque es homosexual eh, Es muy... Yo digo que son eh, gays, tal vez, más fáciles de consumir para eh, una persona cisgénero si, eh, eh, si heterosexual. Eh, heterosexual. Por ejemplo, es mucho más fácil para una persona cisgénero si heterosexual aceptar eh, un Mae gay blanco cisgénero eh, si que usa camisa poli, pantalones khaki y sparris. ¿Me explico? Es mucho más fácil eso que aceptar... Eh, a un mae gay que eh, tal vez eh, se viste utiliza ropa eh, femenina, sí. eh, se maquilla, eh, sí. sale de fiesta, eh, sí. etcétera, me explico, eh, hay, hay ciertos estigmas relacionados a ciertos comportamientos que entonces la gente los relaciona directamente al ser gay. Y tampoco hay que, hay que hacerse el de la vista gorda, si sí hay muchos eh, comportamientos que son relacionados a la homosexualidad, pero esto no significa que sea algo malo, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con vida nocturna a mí me parece que eh, gran parte del de ser queer eh, un, eh, o un espacio seguro para la gente queer es la vida nocturna y eso no es algo malo y es algo que la gente heterosexual nunca va a entender porque mm. eh, para la mayoría de la gente heterosexual la vida nocturna es de ahí salgo con mis amigos a, eh, no sé, a, a tomar unas vibras y whatever, a pegármela y ya para uno es encontrar gente como uno uh -huh. Es eh, descubrirse a uno mismo Experimentar cosas que uno no puede experimentar en otros lugares Y eso te, tiene toda una historia Entonces, eh, esto es algo con lo que yo he luchado eh, el, Digamos, internamente yo decía como más Es que o sea, me estoy convirtiendo en todo lo que eh, la gente piensa que un playo es O sea, hay que tengo tatuajes, ay, que tengo piercings, hago drag Y ahora tras de eso tengo VIH ¿Me explico? Es como, soy todo lo que, lo que la gente piensa que un playo es. Ajá. Entonces, era, era algo con lo que yo luchaba mucho, pero... De ahí, después de que ya eh, llené el cartón, yo dije, de ahí, no tengo nada que perder. Eh, pero no, a toda la gente le pasa así. Por eso es que hay alguna gente que tal vez se, se vuelve un poco... Eh, Shelter, se mete en, 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 una, eh, en un molde porque es mucho más fácil eh, calzar dentro de un molde es Que es aceptado, que es ok, sí, soy gay, pero soy aceptado dentro de, de la sociedad eh, cisgénero, heterosexual uh -huh. A salirse de ese molde, no solo por lo gay, sino por todas las otras cosas, me explico uh
0: -huh. Sí, como que todo esto que vos estás diciendo son cosas que son muy disruptivas uh -huh. A nivel de sociedad, especialmente una sociedad tica, ¿verdad? Uh -huh. Que es como demasiado católica, demasiado conservadora, demasiado tradicional Y... Obviamente no, como decís vos, o sea, no es lo mismo consumir, es que usaste esa palabra que me risa, pero como, sí, como consumir, digamos, ver a una persona que se ve como cualquier otra persona en la sociedad y nada más es como, ok, es gay o es lesbiana o es bisexual o whatever, eh, que digamos, ok, tengo esta persona que físicamente tal vez tiene características más masculinas, pero está vestido de una manera tradicionalmente femenina, pero bla, bla, me explico. Y es como, o sea, es disruptivo, ¿verdad? Y sí, o sea que jamás me puedo imaginar lo difícil que tiene que ser como encontrar un espacio porque ni siquiera sé si los hay.
1: O sea, yo creo que lentamente hemos encontrado espacios en la comunidad porque lentamente la gente ha podido como abrir lugares que son queer-owned queer ...donde uno puede ir, uno puede ir a meterse en una fiesta... ...hay obviamente fiestas underground, ¿verdad? Como que súper low-key, donde uno puede ir y ser quien uno es... ...nuevamente siempre va a existir el... ...no sé si esto es correcto en español, pero el heteropasante, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa? Más uh -huh. que todo también por temas de seguridad... ...o temas, ¿verdad? Personales, que tal vez son como que... ...es que es que yo no sé quién soy, se van encontrando... ...pero sí si es... ...sí si lo encuentro súper complicado, y digamos... Especialmente como en la vida, la vida normal social Digamos Yo paso mucho como el otro género ¿Verdad? Entonces a mí se me, o sea, me hace un poco conflictivo De vez en cuando ir al baño Porque entonces digamos Yo no sé en qué momento Porque digamos Nuevamente por temas de seguridad Yo entro al baño de mujeres Pero nuevamente Yo no sé quién va a estar ahí Que me pueda ver y diga ¿Qué asuste usted aquí? Ajá. ¿Por qué está usted aquí? Y me va a tener un berrinche Por algo tan básico Como ir al baño y uno es como, bro, no puede ser posible que no puedan ir al baño. Cuando es algo básico que todo ser humano debería tener derecho a. Y después cuando uno encuentra esos lugares queer donde uno puede ir. Y específicamente a mí me encantan los lugares donde hay drag queens. Porque uno sabe que ahí uno está 100% seguro y la vida va a estar perfecta y la fiesta va a estar increíble. Y uno es como, amén. Y son temas de seguridad también que yo siento que hasta cierto nivel. No quiero decir que todo el país es seguro, porque mentira pero siento que lentamente a cómo la sociedad ha ido cambiando un poquito, hemos logrado como que encontrar espacios, y eso tiene sentido.
2: Uh -huh. eh, yo creo que eh, definitivamente estamos en un punto mejor al que estábamos tal vez hace, no sé, 10 años. Por ejemplo, ahora algo que yo menciono mucho es, eh, como yo veo, salen eh, las personas de 21 a 22 años eh, por la calle. Eh, o sea... Eh, eh, hombres, huilillas eh, eh, que salen ahí en minifalda y tacones y whatever eh, Yo a esas edades jamás me hubiera eh, eh, imaginado Sí, jamás me hubiera atrevido eh, Y eso es no solamente porque son personas obviamente súper valientes Sino también porque eh, me imagino que no se sienten tan inseguras como uno tal vez se pueda sentir eh, hace... 10 años haciendo eso, hace 5 uh -huh. años haciendo eso. Entonces yo sí creo que eh, hay más lugares para expresarse de la manera que uno eh, quiera hacerlo y de encontrar personas eh, similares a uno. También está todo el rol que juega en eh, las redes sociales para sí. conocer gente. Eh, por ejemplo, la primera persona, eh, el primer amigo gay que yo tuve eh, de Costa Rica, lo conocí por Tumblr, imagínate. Uh -huh. eh, y seguimos siendo amigos al día de hoy. Qué chido. Eh, entonces, en las redes sociales también juegan un gran papel, yo sí creo que estamos eh, lentamente caminando hacia eh, un, un mejor eh, lugar en, este, en, en estos términos, eh, pero hay mucho camino que recorrer.
0: Totalmente, sí. sí. Y saben que algo como que los dos dijeron que me llamó la atención es que, y yo creo que esto, a ver, esto es algo que yo también he escuchado en otras de otros lugares, ¿verdad? Como que es como existe este miedo tan grande entre como los papás de personas que, digamos, salen del closet, que es, es como muy persistente este miedo como de no quiero que sufras, no quiero que estés solo, sola, no quiero que te discriminen, no quiero que te traten mal, o sea, como que lo que más me, ¿verdad? Como que lo que más me quita la paz es imaginarme que esto significa para vos una vida más dura ¿verdad? Eh, y yo creo a ver jamás lo, puedo, jamás lo puedo como decir verdad de mi experiencia pero yo creo que esto viene como de tal vez la experiencia que ellos y ellas vieron de las personas que sí salieron del closet cuando ellos eran jóvenes digamos y que sí tal vez tuvieron una vida más compleja por, sí, por todo esto que estamos diciendo verdad antes no era igual ahora ¿Verdad? Como que eso, um, afortunadamente, yo creo que sí va cambiando. Yo creo que ahora, por lo menos yo, digamos, si yo veo a alguien en la calle que está atormentando a alguien por verdad por, por, por su sexualidad, me gustaría pensar que yo me metería, ¿verdad? O sea, diría como, mae, ¿qué es la vara? O sea, ¿qué está pasando? ¿Verdad? ¿Cómo qué le pasa? Eh, y creo que muchas personas tal vez se pueden sentir igual. O sea, como que creo que hay como este sentimiento como de... ¿qué hay de malo, verdad? sobre todo entre las generaciones más jóvenes ajá como la generación Z, digamos bueno, inclusive nuestra generación sí, nuestra generación, digamos nosotros somos de la misma generación somos como la cola de los millennials, digamos yo creo que nuestra generación ya empezó como a adentrarse un poco a, a abrir la cabeza y ser como más o sea, en serio, ¿verdad? ¿qué tiene? como que ¿qué es el problema?
1: es que digamos, yo siento que digamos, sí mil por mil la, o sea, la generación Z, que son estos carajillos como de 21 para 15 les vale 3 hectáreas y ellos son como, vea, así soy yo, este soy yo y a mí no me importa si usted me quiere o no me quiere véame, y uno es como mm. <risas> se imagina que yo en la juventud por así <risas> como, disculpen con dónde salió usted con esa audacidad <risas> de, con toda la energía pero digamos, igual, o sea sí, a, está cambiando sí siento que a los jóvenes no les da miedo llegar y decir, ey eso no es gracioso si oyen un no. comentario homofóbico, o si oyen un comentario que se pasa a la raya, o si oyen el bullying que antes se oía cuando uno era carajillo, como que ellos sí se centran, como, ¿y qué tiene de malo eso? ¿A ¿Usted uh -huh. qué le importa? Pero digamos, sí siento que, digamos, también va a depender mucho de donde uno esté. Uh -huh. Digamos, si yo estoy en el centro de San José, y no importa si usted está ahí conmigo. Si hay un grupo de cinco maes que están viniendo hacia mí... 100%. Y los maestros llegan a empezar a hacer quién sabe qué... Sí, sí, ah. Aunque usted se meta, vamos a salir perdiendo usted y yo... Uh
0: -huh. sí, 100%. Entonces hasta
1: cierto punto, aunque la sociedad vaya cambiando... Uno también tiene que entender que digamos aún el día de hoy en día... Hay ciertos lugares donde uno... O sea, al menos para mí... Siendo quien soy... Me da miedo pasar a solas... O me da miedo decir, ok... Sí voy a ir ahí y voy a llevar a mi novia o a la güila con la que estoy o a la güila con la que estoy saliendo porque, y yo no sé qué va a pasar uh -huh. y yo no puedo decir que la voy a proteger, porque es mentira yo no sé cuánta gente va a haber ahí entonces hasta cierto punto digamos, sí, si yo voy digamos a arbi Escalante y algún eh, me grite un comentario homofóbico yo sé que todo arbi Escalante va a salir a decir que le cruza <risa> aunque me conozcan o no, pero sí siento que puede que todavía haya espacios donde uno dice, 100%. a dónde
2: Sí, yo creo que eh, sobre lo que mencionabas de gente de nuestra generación, eh, creo que tiene mucho que ver con que eh, estamos eh, también en una edad en la que ya la mayoría de gente eh, ha salido como al mundo real, por decir así, uh -huh. y se ha dado cuenta que hay, hay gente en mi vida que es parte de esta comunidad uh -huh. eh, porque de ahí ya uno tiene 25, 26 27 años uh -huh. eh, y ha conocido gente eh, de la comunidad, entonces creo que eso tiene un gran impacto eh, porque tal vez cuando uno tenía 17 eh, uno no sabía de nadie que eh, además de tal vez los dos compañeros por generación uno que uh -huh. tal vez fuera el que uno se diera cuenta eh, que era queer, entonces creo que tiene que ver con eso eh, y eh, como dice Ale, estoy totalmente de acuerdo con que es muy importante el valorar a dónde está uno por ejemplo, eh, en las costas, eh, la homofobia es eh, más que en eh, sí sí que, que en la que en la gam eh, pero sí creo que creo que hay, hay ha, ha habido un cambio definitivamente mm
0: -hmm. sí eso eso es algo que decir como fuera de San José verdad realmente yo no sé qué tan o sea si ustedes qué tan seguros se sienten fuera de San José digamos como siendo abiertos con su sexualidad
2: Hablemos del, por ejemplo, de reci recientemente en eh, Santa Cruz de Guanacaste, eh, creo que fue que quemaron a un muchacho uh -huh. eh, vivo, Genaro, se llama, eh, creo que ya salió de la UCI, pero estuvo en un UCI, creo que fue como dos meses y medio o algo así, eh, y fue por homosexual, era un muchacho que trabajaba en un hotel, eh, entonces sí, la, digamos, la homofobia sigue existiendo en Costa Rica y en las uh -huh. costas eh, aún más, y también... Eh, la situación con Genaro no fue solamente eh, su homosexualidad, sino que además era nicaragüense. Entonces también fue uh -huh. un tema de xenofobia. Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿yo cómo me sentiría en las cosas? Bueno, depende de dónde me estés preguntando. Por ejemplo, en Manuel Antonio, que es una playa que es conocida como eh, de un centro gay, por decir así, me siento cómodo. Tamarindo, tal vez. Eh, pero depende definitivamente eh, del lugar Y también yo reconozco que eh, yo eh, tengo cierto privilegio eh, al Por ejemplo, de tener barba, ser alto, ser hombre eh, Que otras personas no tienen y no se sentirían eh, igual de eh, se eh, cómodas sí.
1: Digamos, yo me acuerdo cuando yo regresé de la U El año después de salir del closet Que la noticia, la primera noticia que yo recibí Bueno, leí cuando llegué Era una mujer lesbiana que era masculina Que lo que hicieron fue que la violaron En, en escazú escasú Y después la partieron por piezas Y la tiraron al río Entonces digamos Que existe odio, existe odio Que si falta educación Falta educación 100%. sobre Temas básicos Como que está bien ser diferente Falta educación sobre Nuevamente temas sexuales Porque nuevamente cuando uno va a la escuela Lo que le enseñan a uno es como el, el, el la educación sexual heterosexual que igual ni la enseñan bien, pero verdad, entonces O sea, sí, hablan como uno, del huevo
0: y la esperma, son es como Sí, y como que aquí esto? está
1: el condón, así se pone y, y uno es como, ok hermanos, hay muchas cosas que pueden pasar sin el condón. Hay muchas cosas que son importantes que uno sería testear cada una vez al año, una vez cada seis meses, dependiendo de lo que uno quiere, dependiendo de que tenga activo sea uno." Y digamos, son temas que aún si uno no es de la digamos del del grupo o de la comunidad, son temas que digamos, falta educación en
2: sí eh, creo que algo muy importante que en Costa Rica sí creo que estamos así súper atrasados, es el tema de la representación en los medios sí, sí. Eh, porque aquí la representación que hay de personas eh, de la comunidad en medios es eh, ya, el típico my gay eh, súper afeminado uh -huh. sí. eh, ya, aunque el, el gremio de periodistas está repleto son muy pocos los que hablan abiertamente de, de que son gays, por ejemplo. Y yo entiendo que es porque eso les puede quitar oportunidades de trabajo, etc. Pero en eh, medios nacionales es muy, muy poca eh, la, la representación que hay. Y ahí es donde viene a jugar un papel importante el de eh, las redes sociales. Porque uh -huh. entonces, a quienes es que buscan... Eh, las personas más jóvenes eh, verse representados en, por ejemplo, influencers. Eh, que tampoco es que hay un montón así como influencers de, de la comunidad, pero hay. Entonces... Y ni eh, siquiera los
1: mejores, ¿verdad? Son como no. los más faranduleros y uno es como ok, o sea, no estás representando muy bien el resto de la comunidad, pero sé lo que quieras ya sí, que eh,
3: <ríe> aquí sí. cancelo en Twitter, ¿no? ah, sí. genial para ir por it
2: sí, pero eh, uno ve eh, producciones de otros países eh, uh -huh. y sí hay una representación tal vez mejor uh -huh. eh, pero yo en, ahí sí creo que hay mucho, mucho camino por recorrer eh, porque aquí, o sea, ni teletiga ni él ni ningún, o sea, no, no, ni medios escritos veo, he visto yo que así como que les interese mucho tocar el tema mm
0: -hmm. Sí, yo comparto eso con ustedes, o sea, yo creo que Costa pues, Rica están pañales en muchos de estos temas, ¿verdad? Es demasiado tradicional, demasiado como, eh, y bueno y eso que supuestamente somos más como eh, abiertos, abiertos que, el que el resto de Centroamérica que bueno, no sé, ¿verdad? nunca he estado en otro país de Centroamérica sí, como, eh, o sea, igual tampoco podría como tener la experiencia de saberlo pero yo sí creo que, a ver, falta demasiado camino por recorrer o sea, con todo esto que vos decís eh, o sea, realmente escucharlos hablar es como a ver, es como que y corriga, corrijanme si no es así verdad pero es como que tengo muy escogidos mis lugares a donde puedo estar tranquilo seguro ser yo mismo eh, pero fuera de eso es como ok, voy como verdad como con ojos en la espalda porque no sé qué puede pasar
2: uh -huh. sí eh, a mí yo sí yo sí estoy muy consciente de que eh, me imagino que Ale también de que uno vive una burbuja y más bien me cuesta imaginarme cómo sería vivir fuera sí, de esa exacto. burbuja o sea, por ejemplo, con lo de los bares eh, dije, escucho que hay gente que va a este bar y el, que la fira y que no sé cuáles otros es hay un montón de bares, digamos, lugares que yo ni siquiera sé que existen Ajá. porque están tan fuera de eh, mi burbuja y de los espacios que yo conozco como seguros y no estoy diciendo que estos bares, eh, tal vez eh, uno vaya y se sienta bien solamente es que no están dentro de los que uno tal vez dice Como, ah, ok, sí, es un lugar donde Digamos que existe dentro de, dentro de lo que yo considero eh, seguro uh -huh. eh, Pero eh, co lo, que, lo que mencionabas Comparándonos con los demás países de Centroamérica En eso sí, también estamos mil mejor que los demás países de Centroamérica Por ejemplo, he hablado con gente de Guatemala Que cuenta que ahí o sea, los, los valles gays son contados con los dedos eh, Aquí en realidad hay bastantes, diría yo y hay fiestas eh,
1: como random también como ajá. que si se encuentran fiestas si uno busca si uno habla, uh -huh. como si se abren espacios cuando uno menos espera uh -huh. pero siempre está lleno siempre son uh -huh. lo mejor, o sea uh -huh.
2: sí, yo creo que lugares aquí sí, sí hay bastantes en realidad, o sea, la, la oferta de bares yo uh -huh. creo que, que es bastante eh, hay un montón de bares nuevos que están abriendo, pequeñillos, así como tipo cantinillas y así, que a mí me encantan eh, pero eh, creo, que, creo que sí hay Y también no es que solamente uno va a lugares eh, que son bares gays, digamos O sea, hay, hay varios bares que no son eh, como a ah, bar gay En los que yo me siento eh, completamente uh -huh. cómodo
1: uh -huh. Digamos, añadiendo a eso Yo sí voy bastante a bares no gays <ríe> Porque uh -huh. me llevan bastante uh -huh. Pero mi comodidad también sale del concepto de que estoy alrededor de un grupo de gente que no solamente es fuerte vocalizando lo que sienten y sus emociones y todo. Sino que también me dan un nivel de seguridad donde yo sé que no me va a pasar nada. Uh -huh. Porque si no fuera por eso, también yo sería como, mejor ni salgo.
3: Uh -huh.
1: Igual, al menos a mí, cuando yo estaba creciendo me da mucha ansiedad. Entonces de vez en cuando, cuando salgo, me da ansiedad no saber quién va a ir. Uh -huh. No sé por qué. Porque siempre aún, digamos, mayoría de mis amigos son heterosexuales. Digamos, igual, cuando salgo con ellos, de vez en cuando me da ansiedad. No saber exactamente quién va. Porque siempre hay uno que dice que está bien con que uno sea quién es. Pero uno es como... Está bien hermano. ¿Verdad? Y uno no sabe en qué momento algo va a pasar. Y uno es como... Si pasa algo, este es el primero que me tira debajo del bus. Entonces, como que ese también... Como ese sentimiento de querer... Tener cierto control bajo el concepto de salir... A mí sí me da un poco Pero digamos, yo amo salir con, con estas guinas sí. Porque yo soy como... Claro Sí, yo
2: creo que entonces en eso Nuestras experiencias son bastante diferentes Porque yo no tengo un grupo de amigos heterosexuales O sea, tengo muy, muy, muy pocos Tal vez que... Tres, o sea, no sé Muy, muy pocos amigos heterosexuales Ni siquiera salgo con... Cuando salgo con ellos Es a eh, lugares eh, que son eh, gays, digamos entonces, en eso sí es muy diferente de nuestra experiencia, pero creo que uh -huh. algo muy valioso de lo que estás mencionando es que entonces eh, tus amigas y las personas con las que eh, salen saben cómo utilizar ese privilegio que tienen a uh -huh. ser personas eh, heterosexuales y de género eh, a favor de... Eh, ideal en ese caso sería uh -huh. eh, y eso es algo eh, que creo que es de las mejores maneras en las que una persona eh, heterosexual y género puede ayudar o Ay, ser un comunidad. aliado verdaderamente uh -huh. eh, de la uh -huh. comunidad en agarrar el espacio que tiene dentro de la sociedad y hacerlo inclusivo me explico no, no es que tiene que eh, ir al bar gay sino el espacio que vos tenés dentro de ese bar heterosexual donde estás digamos bar heterosexual sí eh, Me encanta eso. inclusive. Es esa nómina pero, um, ¿A
0: dónde vas? Voy a ir a un bar heterosexual, no sé es una. que no, uno lo sabe.
1: Yo no sí. sé por qué. Uno, uno ya sabe, uno es como heterosexual. Esto va a ser bastante heterosexual. Y uno entra y uno es como, mm, siento la vibra. Y uno es va a un bar gay y uno es como, mm, sí, ok, ya. Ok, seguridad a la mil. Uno aquí puede hacer lo que uno quiera. Pero sí se siente como el, el cambio. No sé, sí, pero, o sea, yo por lo menos sí tengo un grupo de personas que digamos, igual, o sea. Que sí, siento que es como por dicha las tengo, porque si no, igual a mí se me complicaría mucho ir al baño en general, se me complicaría mucho tener que lidiar con bartenders, se me complicaría mucho lidiar con seguridad. Nuevamente, salgo con un grupo que me haga sentir como con seguridad, pero, pero sí, o sea, siento que, que ni se dan cuenta, la verdad, que están haciendo el trabajo sin que uno les diga. <risa> o sea, yo hecho, he visto como, bueno.
0: en dos ocasiones He visto como que tal vez un bouncer Se le queda viendo a Ale como 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 mal o sea, no que la, o sea, no que A ver No que el bouncer va a agarrar y va como a ponerse violento Nada por el estilo, nada más como ¿Verdad? Como juzgando Y yo sí como que le he buscado la mirada ¿Verdad? Como Buenas ¿verdad? o sea como diga algo, diga algo hijo de puta diga algo, no tacones pero sí como eso sí me, eso ha pasado en un bar heterosexual en la Cali digamos como que lo tengo súper presente porque fue hace poco eh, y di, y ya o sea pero obviamente yo no lo voy a decir a usted y como que Nunca como se si siente Como si no lo
1: sintiera o sea,
0: no, como,
2: Y ahí vea, la está viendo <risa> Sí,
0: exacto Y, y yo
1: como, lo, lo vi desde que, sí. que yo entré Yo como, siento las vibras Exacto, que...
0: pero sí, pero digamos Como eso, digo, obviamente Tal vez uno no está tan pendiente de eso Porque, dime la experiencia O sea, no es, no es el lugar donde, de, de donde, uno es, de, de donde uno está viviendo Pero como que Obviamente andar, o sea, como que De tanto andar, vos y yo Obviamente uno como que Empieza tal vez a notar cosas, verdad O sea, también a veces como que eh, A mí me da risa porque A veces se nos queda viendo, verdad Como que no sé, dale, yo vamos a pedir un trago Vamos al baño y nos metemos Como al mismo cuadrito verdad. Y como, la gente está
1: confundida como, Y salimos
0: y es como ¿Qué? ¿verdad? Y obviamente uno le a mí me pela O sea, es algo como que está en micro, es un microsegundo O sea, pero si yo me pongo a, verdad, Como a recordar, pues sí, ahí está o sea, ahí está, ¿verdad? Nada más yo no le doy pelota Y yo creo que Ale tampoco le da pelota Y uno nada más está ahí como en su jajaja, ¿verdad? Sí. Chingando sí, Es que
2: en un bar gay eh, sería súper normal Eso. Que se metan eh, dos personas eh, al, juntas al, 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 mismo, al mismo cubículo, ¿verdad? Ajá. sí eh, Algo que yo he notado que le pasa mucho eh, a la gente En bares heterosexuales o espacios predominantemente heterosexuales Es que tienen... Como este Uf. morbo, yo lo he notado cuando yo salgo en drag, porque si yo en drag igual me dejó la barba. Como de saber, uy, ¿qué es? Uh -huh. como, ajá.
1: Yo lo he notado y a mí me frustra hasta cierto nivel y después soy como, ok, me da igual. Uh -huh. Véame como quiera, trate de analizar qué soy. Ese es un tema suyo con usted y Dios, porque todo lo mente Dios sabrá. Uh -huh. Porque, o sea, digamos, si me llegaran a preguntar, no me importa. Ajá. Uh -huh pero cuando te llegan y te quedan viendo así como qué será y después se vuelve hasta sexual la mirada, Ajá. vas a hacer una mirada de quiero saber quién pasa una mirada sí. podría que y uno es como simplemente porque soy diferente no vamos a culiar, ok dejemos bien claro, ok sí. <ríe> eso no va a pasar hoy, es... eso no va a suceder y se vuelve así como morboso y uno lo siente sí. y hasta da como cringe, lascivo, es como
2: sí. por qué a mí me pasa que eh, cuando yo salgo en drag eh, y estoy en un lugar eh, así, público, digamos, que no es un bar gay o algo así, que eh, la gente se me queda viendo, eh, creo que eh, la duda es mucho con respecto a que la gente no sabe diferenciar lo que es una persona transgénero uh -huh. de eh, alguien que hace transformismo. Yo uh -huh. lo que hago es transformismo, yo no soy transgénero. Uh -huh. eh, pero entonces seguro, me imagino que lo que debe pasar por la mente de mucha gente es... ¡Qué raro! Ok, eh, este mae piensa que es mujer, pero tiene barba. ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué cosa es? Eh, porque no saben que entonces hay eh, transformistas, eh, porque piensan que es todo lo mismo. Ajá. Y entonces tampoco saben que hay transformistas que, que se dejan la barba, Ajá. por ejemplo. Entonces también es falta de educación de Ajá. saber cuáles son las diferentes categorías, por decir así. Eh, para mí, sí, eh, como el drag para mí es performance... Eh, sí eh, hay una parte de mí que eh, o sea, a mí, a mí me gusta el dejar a la gente con esa duda uh -huh. eh, porque eh, creo que eh,
0: como que eso les, es parte de la vara sí, Ajá. les
2: deja esa, esa pregunta de ¿qué era eso? ¿qué hay más allá de solo hombre y mujer? o persona que se cree hombre y persona que se cree mujer o persona que quiere ser hombre y persona que quiere ser mujer que hay más allá de eso? Entonces eh, A mí me, me, me gusta De vez en cuando salir en drag Solo para ver las reacciones de la gente y Porque eh, me gusta generar esa Esa conversación porque probablemente Generan conversaciones entre eh, Personas por ejemplo el otro día eh, Para el cumpleaños de un amigo eh, Hicimos un rally y entonces eran varios grupos y el grupo eh, de mis amigos fuimos todos en drag. Y entonces era rally así como por eh, todo San Pedro y todo. Y entonces en un momento había que tomarse una foto un, eh, comiendo en un restaurante y no sé qué, entramos a Yacomín, estaba lleno de, de señoras. <risa>
0: y todos to estaban en drag.
2: Sí. Ajá. Sí. Digo y, muy en... mejor, <risa> no. y entonces eh, era así, repleto de señoras. Y entonces yo imagino que cuando salimos de ahí, eh, muchas se quedaron cuestionándose como, qué raro, como qué será. ¿Qué será? Y también, uh -huh. inclusive también chiquitos y chiquitas que seguro vieron y, dije, y le preguntaron a los papás ¿Y eso qué? ¿Qué es? O Se quedaron con la, con la pregunta, con la duda uh -huh. eh, Porque como lo que mencionábamos ahora en la tele, uno no ve nada de esto eh, Creo que el llevar estos conceptos hacia espacios, como, como dije antes, eh, heterosexuales eh, generan conversaciones interesantes entre estas personas, aunque puede ser que al final terminen diciendo ¡Ah, son un montón de playazos! <risas> Ahí quedó la pregunta, Ajá, eh, sí. y quedó la impresión de que hay algo más que solamente el binario de género.
3: Exacto,
0: tenés razón. ¿Verdad? Es como esa disrupción de la que estamos hablando, como que vienen a, di a ser disruptivos y generan como... ¿Verdad? Como este cuestionamiento, como decís vos, oh, o sea, puede terminar en negativo, puede terminar en positivo, pero se generó el cuestionamiento, y eso uh -huh. es valioso.
3: Uh -huh.
1: Yo siento que también como parte de, es como poder también seguir la historia de cómo empezó el concepto de poder ser visible. Uh -huh. Como si vos no estás disfrutando la sociedad, sobre si llama la palabra porque me vale, pero, pero si uno <risas> no está, ¿verdad? Como que enseñándole o dejándole preguntas a la sociedad o rompiendo los espacios que ya están basados en el concepto que el lineal así es como es, todo es normal y la diferencia no sale al relucir, las preguntas no se hacen la sociedad no se pregunta, la sociedad no investiga no se educa, si uno no hace ese tipo de cosas, si uno no va y va a los lugares donde no, claramente con seguridad, lugares donde uno no debería ir tal vez con gente que uno ya está más seguro con, nuevamente, la gente no le importa. Uh -huh. Porque fallamos como sociedad en la parte educativa de que está bien que seas diferente. Porque también fallamos en la parte, ¿verdad? Como general de que hacer se, se preguntas, preguntar lo que busqueras. O sea, yo siento que las generaciones nuevas, o sea, yo tengo, digamos, los, los hijos de, de mis tíos, todos llegan y me preguntan como que. Ni me preguntan. Es como, ¿y tenés novia? Y yo, como. Pues, qué, qué bien que me, me estás diciendo directamente. No me están ni preguntando. Uh -huh. qué, 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 ¿Qué me gusta? Y ellos como... Sí, a mí no me importa. Pero tener novia. Es bonita. ¿Cómo se llama? ¿La puedo ver? <risa> y es como... ¿Qué carajo? Yo bien metiche. Pero... Sí, claro. Entonces, digamos... Las generaciones nuevas... Ya no tienen ese miedo. Igual... Las, los tíos de uno... Los papás de los amigos de uno... Ya no lo ven a uno como... Uy... Aléjese de mi hijo, mi hija... Eh, no sé qué es usted. Y lo ven más como ok, es una buena persona, o sea, al fin y al cabo no importa qué le guste o quién es o qué es, uh -huh. es una buena persona, es verdad respetuoso, le gusta uh -huh. 100%, verdad, sabe cómo comunicarse y lo que vos querás y digamos parte de, porque digamos, hoy en día no tenemos esta, digamos, cuando empezó pandemia y el tema de vacunación en pandemia a mí me acordó al tema de vacunación para la época del SIDA y HIV, verdad que fue un tema BH. muy... VIH, estamos... VIH que fue un tema muy importante para la comunidad gay cuando se empezó a dar. Cuando se empezó a dar, los hombres iban a los hospitales y las enfermeras no los querían tratar. Y un montón de lesbianas se pusieron de acuerdo para ser las enfermeras de ellos. Uh -huh. Y tomaron clases y todo para ser enfermeras y cuidar de ellos. En sus últimos momentos, cuando mucha gente ni los quería, ni los quería ver, ni los quería tocar, ni querían estar ahí. Entonces, digamos, igual como, comuni como comunidad, aunque no tengamos muchas cosas en común, mayoría del tiempo, eh, igual está ese aspecto de, de amor uh -huh. y de historia, a donde uno vuelve a como tocar entre cada quien, eh, digamos, el crecimiento y la visibilidad.
3: Uh -huh.
1: Digamos, hoy en día hay un montón de más categorías uh -huh. que antes. O sea, empezamos de LGBT a LGBTQ a, y Q -A sigue agregando. Más. Sí, intersexa sigue, sigue intersex,
0: asexual, sí, de es todo lo último que
1: va Sí, entonces, es bonito verlo uh -huh. Y hasta cierto punto es bonito también poder tener la oportunidad de, de hoy en día tener prep uh -huh. De hoy en día poder que eso no sea un causante de, digamos, esta es tu muerte definitiva O un causante de que porque vos lo tenés, vos no puedes tener una relación con nadie más ¿Verdad? Que, digamos, yo sí te tenía esa pregunta, ¿Verdad? Como que, digamos, obviamente, enterarte debe ser, hasta cierto punto, ¿Verdad? Como un shock. Debe ser como toda una experiencia así fuera de emocional, también física. Y, y, digamos, y también el proceso después como... tener pareja, o, o qué haces después como tipo prep. Digamos, yo nunca he preguntado porque, nuevamente, yo no, pero si existe prep acá, o sea, algo equivalente a prep acá. O sea,
0: que me perdí un toque, o sea, cuando dicen prep, ¿de qué estás hablando? Ok, prep ¿De qué están hablando? es
1: como un medicamento que sacaron, especialmente para la comunidad okay. de hombres gays, mm -hmm. a donde digamos, si uno de tus parejas es... Eh, eh,
2: pH positivo Mira, sí. es un, es un son este unas positivo. pastillas mm -hmm. eh, que básicamente lo que hacen es que... Eh, se vuelva casi que imposible tiene una efectividad creo que del eh, 99% uh -huh. 98, 99% eh, contra eh, el virus sí uh -huh. entonces eh, lo que pasa es que al, es para personas cero negativas las personas cero negativas son las que no viven con el virus las personas cero positivas son las que sí vivimos con el virus okay. entonces si vos sos cero negativo te tomás esta pastilla una al día eh, y podés eh, tener relaciones sexuales con una persona que sea cero positiva eh, Y no va a, y el riesgo de, de transmisión se va a reducir casi que a cero Igual es recomendado utilizarlo con condón y todo, que obviamente es lo ideal La gente no lo hace así, en realidad la gente más que todo lo usa para correr sin condón pero eh, lo que hace el PrEP es eh, reducir el riesgo de transmisión de VIH De una persona cero positiva a una cero negativa Y la que lo toma es la persona cero negativa okay. Yo como persona cero positiva lo que tomo es una pastilla al día también Pero no de PrEP, de okay. otro medicamento Y eh, de los componentes desde el que yo tomo hay dos que el PrEP tiene Yo tomo un medicamento que tiene tres componentes El PrEP creo que tiene dos o uno, no, no estoy seguro ...y entonces eh, el que yo tomo es el que, el que tiene los tres componentes... ...una pastilla al día, todos los días... ...y ya con eso lo que pasa es que mi carga viral... ...que es básicamente cuánto virus tengo en mí... ...digamos que tan eh, transmisible es el virus... Eh, ...se va reduciendo... Eh, ...y siempre, si cuando yo me puedo hacer una prueba hoy... Eh, ...o en 10 años, o me la puedo haber hecho hace un año... Eh, ...que siempre la prueba va a salir positiva... Pero eh, mi posibilidad de, de transmitir el virus eh, se vuelve eh, casi que nula. Eh, o nula, básicamente. Eh, lo que, la frase que, tu, que se utiliza mucho es que indetectable sí. es igual a intransmisible. Cuando mi carga viral es indetectable, eh, eso no significa que no es detectable por un eh, examen. examen, sino se hacen otro tipo de exámenes. Cuando es indetectable en estos exámenes, propiamente que te hacen especiales, entonces es que es, es intransmisible eh, el virus, sí Entonces lo ideal sería que yo estuviera en tratamiento Y que la persona con la que voy a tener relaciones eh, también tomara PrEP Pero si una persona no toma PrEP y yo estoy en tratamiento y ya soy indetectable eh, La persona también digamos, está, eh, debería estar eh, en paz uh -huh. eh, Aquí está disponible en la caja tanto el tratamiento que yo tengo que tomar eh, que el que yo tomo Se llama Tripla eh, Como eh, PrEP eh, PrEP en este momento lo están dando solamente para hombres que tienen sexo Con hombres, eh, trabajadores sexuales eh, Y creo que eh, mujeres trans Porque es un plan piloto en este momento No está disponible para toda la población eh, Pero tengo entendido que La idea sí es que eventualmente esté disponible para toda la población Porque eh, al final El VIH no es solo una enfermedad De los gays, ¿verdad? Sino que eh, cualquier persona puede eh, contraer el virus uh -huh. entonces eh, sí sí eh, para mí lo que bueno eh, sí, ¿qué vamos a preguntar
0: o sea te iba a decir como eh, que antes de que empezáramos como el episodio eh, que yo les pregunté verdad como eh, se dice salir del closet como verdad y que vos me dijiste como que con mi diagnóstico uh -huh. y o sea como que yo me quedé como súper impactada porque nunca había pensado que tener un diagnóstico o sea como a ver que el hecho de tener un diagnóstico implicaría algún como un tipo de salir del closet mm -hmm. entonces te quería como preguntar de eso porque te suena como que tuviste dos dos salidas del sí. closet digamos
2: bueno Tere porque uno fue como heterosexual ah, <risa> <Sí, es cierto. risa> Y después tal vez como que... Uh, uh, me falta trans, no experto <ríe> Pero... Sí. Pero eh, sí, eso es algo eh, muy personal de cada persona, digamos, depende de si vos querés contar o no eh, Y es una discusión que está siempre muy presente eh, Yo creo... Que eh, uno eh, solamente debería contar si así quiere hacerlo Yo desde que recibí eh, mi resultado Que bueno, para contarles un poco cómo fue eh, Yo estaba con eh, síntomas Que era básicamente mucha sudoración en la noche Me sentía muy cansado Y entonces yo dije, qué raro eh, Es que ya eran era muchas, muchas las sudoraciones por demasiado, tenía que cambiar las sábanas y todo De, de la cama, me acuerdo wow. Eh, y entonces me acuerdo que estaba en la cocina con mis hermanas y me dice, mi hermana Felipe tiene los eh, ganglios linfáticos inflamados. Y yo, ay, ¿qué es eso? Y entonces <risa> eh, me dijo esto, esto. Entonces ya me pongo yo a revisar y entonces dice Google, ok, es mononucleosis o VIH. Y entonces yo, yo me acuerdo que yo pensé, ay, fijo mononucleosis. Entonces les digo yo, ay, vean lo que dice internet, qué risa. <risa> Porque yo pensé, jamás, ¿verdad? Uno piensa, a mí jamás me va a pasar. Eh, entonces resulta que tenía dos ganglios linfáticos inflamados y entonces entre eh, las opciones que decía a era mononucleosis, VIH o sífilis okay. entonces yo no me había hecho exámenes creo que como unos 4 o 5 meses entonces yo pensé Ay, para quitarme la duda voy a ir a examen de sífilis y de VIH me voy a hacer los exámenes y entonces a un laboratorio privado y el mismo día me llega al correo el resultado de los de sífilis y yo raro, yo qué no me habían mandado el de VIH también? Y yo ya empecé, ay será, será, yo me acuerdo que hasta le mandé un audio a un amigo como ay no, jamás, no sé qué, porque uno piensa, eso jamás me va a pasar a mí porque uh -huh. en realidad la posibilidad de eh, contraer el virus es muy muy baja no es que eh, vos eh, tener relaciones con alguien eh, que es cero positivo y ya. y ya, no, no, es, es muy baja la posibilidad, o sea, es ganarse la lotería entonces, eh, me acuerdo que llamé al laboratorio y no me contestaron. Entonces, este laboratorio tiene una plataforma online como para buscar los exámenes. Además de que se lo mandan uno por correo. Entonces, me metí yo a la plataforma ya con mi usuario y todo. Y ahí está. Entonces, abro yo el resultado y dice, dispositivo sí, Yo me acuerdo que yo solamente me quedé así enfrente de la compu viendo, viendo el resultado, ¿verdad? Eh, yo, por dicha, eh, ten, ya tenía, sí, no muchísimo conocimiento, pero... Conocía sobre el virus Tenía amigos que son ser positivos eh, O sea, yo sabía Que no era el fin del mundo uh -huh. Entonces no No fue así emocionalmente como algo súper duro De hecho me acuerdo que fue eh, Uno o dos días antes de irme A pasar fin de año a Santa Teresa, imagínate al bajón que pudo haber sido Pero al final la pasé bien y todo Y iba con amigos Y eh, Y verdaderamente a mí me tocó muy bien Digamos, a mí sí. me tocó eh, fui muy, muy eh, suertudo en la gente que me rodea, no solamente con mi familia, que fue la primera de las personas que les conté Sino también mis amigos, nunca recibí ningún comentario feo, nada uh -huh. eh, Pero es por lo que decíamos ahora, que uno vive en una burbuja uh
3: -huh.
2: eh, Probablemente sí hay gente que se ha enterado, de la que yo ni idea tengo, que debe haber dicho una que otra cosa Una vez sí me acuerdo que estaba en, en un bar y un maestro se enojó conmigo y, bueno, yo había escrito ahí un artículo sobre ITS, y sí, había mencionado que una vez eh, yo había tenido gonorrea, ¿verdad? Y sí me gritó algo de que, ah, que le pegaba la gonorrea, no sé qué. Y yo, es VIH, no entiendo Pero, pero, eh, pero sí, digamos, ese ha sido como lo más terrible que me ha sucedido. En eh, mi lucha, por decir así, fue más interna con pensar, lo que les dije ahora de Mae, soy todo lo que la gente piensa que somos los playos.
0: Como decir, como que cumplí un estereotipo. Ajá,
2: sí. ¿Sí? Mm -hmm. eh, y también el pensar O sea, voy, voy a Volverme undateable, ya nadie va a querer Salir conmigo mm -hmm. eh, Porque de ahí, no es que vos empezás a tomarte las eh, pastillas Y que uh -huh. ya al día siguiente ya sos Indetectable, no, no es así Y también eh, Que alguien no sea indetectable Tampoco significa que entonces está bien Que la gente lo Lo rechace, por eso ya me explico O sea, son muchas las preguntas que uno se hace eh, como eh? ¿Será es que alguien me va a amar siendo así? Eh. O sea, fue, 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 fue mucho eh, el, el preguntarme eh, cómo iba a cambiar mi vida, etc. Pero nunca, nunca dudé sobre si hablarlo públicamente o no porque eh, siempre tuve muy presente el que eh, hay gente que necesita escuchar eh, a gente eh, que está en la misma condición que ellos y mucha gente que no lo puede hablar sea porque saben que su familia los va a rechazar saben porque se, saben que sus amigos los van a rechazar uh -huh. porque solamente no quieren y ya uh -huh. cualquiera que sea la razón hay mucha gente que sí necesita eh, ver a alguien que hey, es igual que yo porque hay mucha gente que ni siquiera tiene amigos que saben uh -huh. eh, y me ha pasado muchísimo de que yo eh, lo hablé públicamente que se me ha acercado a gente a decirme, como, hey, gracias, hey, eh, gracias, eh, verdaderamente yo no estaba, bla, bla, o que me ha llegado a hacer preguntas de que ya, se dan cuenta que son positivos, que cómo es el proceso, etcétera. O gente inclusive que me ha dicho, como, hey, me ha pasado mucho y, y siempre me llega mucho eh, al corazón que llega gente así como en fiestas o algo así y me dice, como, hey, usted y yo somos iguales. Y yo entiendo a lo que se refieren con eso. Eh, entonces, eh, ha sido el hablar públicamente una experiencia en realidad. Linda, he conocido a muchísima gente, es súper valiosa, no me arrepiento para nada y eh, volviendo a lo que mencionaste ahora sobre los papás queriendo protegerlo a uno, cuando yo le dije a mis papás que yo quería hablar públicamente, eh, ese fue su primer miedo, El, o sea, usted no sabe cómo la gente va a reaccionar, en toda la gente tiene la información de que, o sea, hubo, eh, va a haber gente que va a pensar que es que yo me estoy muriendo eh, o que es que, ah, que voy a llegar y que ah, lo voy a contagiar, me explico Ajá. entonces mis papás por dicha sí estaban súper educados eh, respecto al tema eh, y no tuve que, que darles ningún... ninguna charla ninguna charla al respecto, igual mis hermanas eh, pero ese sí fue, era uno, uno de los grandes miedos que ellos tenían y, y yo lo tuve en, en algún punto pero siempre ganó eh, el saber que eh, así como yo creciendo necesité eh, gente en la cual verme representado respecto a mi sexualidad y mis luchas, eh, sé que hay gente que respecto a este tema, el del VIH, eh, le apreciaría el tener eh, alguien que, que pudiera decir: Hey, yo soy positivo.
0: Sí. sí, creo que también, como, y aquí voy a meter tal vez como la cuchara psicológica, porque cuando te escucho decir eso. Pienso mucho como en la necesidad tan grande que tenemos de recordarnos de nuestra humanidad compartida, ¿verdad? Y eso es algo que yo hablo mucho con mis pacientes, no en estos temas, ¿verdad? Sino en general, como de que a veces uno se le olvida que todo el mundo está librando una batalla en su propia vida interna, con sus propias cosas, ¿verdad? Eh, y que le duele y que verdad y como que está sufriendo y le duele y le da miedo y verdad y tiene todas estas preguntas, sea lo que sea y como que en eso nos podemos encontrar, o sea, en eso en eso somos iguales absolutamente todos los seres humanos del planeta, ¿verdad? Como que no hay una sola persona en el planeta viva o muerta que no haya verdad tenido como estas preguntas, estas, estos sufrimientos, estos miedos, estas ansiedades, estas y como que cuando te escucho decir eso ¿Verdad? Inmediatamente se me vino como a la mente eso como de, a ver, eh, necesitamos, o sea, en el tema específico como del VIH positivo Estas personas necesitan demasiado saber, ¿verdad? Como, ok, hay otros, ¿verdad? Como, como yo y hay otras como yo O sea, no, no soy este bicho raro o esta bicha rara que me han dicho o que tal vez, ¿verdad? Se escucha como solapado en la sociedad o whatever, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es como al final es eso, es como... y al final eso sí nos une absolutamente a todos y a todas y a todos, ¿verdad? Como que nuestra humanidad.
2: Sí, eh, totalmente. Y creo que... Eh, eh, ya voy, espera, eso se me fue. Okay, eh. sino no, eh, por completo uno necesita el ver que otras personas que han pasado o que están pasando por lo mismo que uno, eh, lo lograron, por decir así. Y eh, con el VIH, eh, a mí me pasó mucho al principio que yo decía, Mae, no conozco ningún señor, ningún viejito, nadie mayor, así como verdaderamente mayor, que eh, sea positivo. No, uno no ve estas historias, nadie las cuenta. Uh -huh. Y es, o porque a la mayoría se los llevó eh, la, la, la pandemia, sí, ¿verdad? Eh, ya cuando uh -huh. es sida eh, y pasó la epidemia y todo, muchos se fueron. Eh, o porque... Eh, de ahí no, no lo cuentan porque todavía se vive mucho con ese estigma. este estigma Entonces eh, en ese momento creo que estamos las O sea, en las, están las primeras personas ya normalizando el hablarlo abiertamente Sí hay obviamente eh, señores que lo hablan y así Pero son contados con los dedos de las manos uh -huh. Me acuerdo una vez que estaba en, eh, un, en un bar Y estaba hablando con un gringo eh, que a tener, creo que 80 y algo, algo así Y hablando de un montón de cosas eh, Él me terminó contando que él era positivo Y para mí fue una experiencia muy bonita Porque fue la primera persona que yo conocí Que había vivido por el late epidemic eh, Allá wow. en Estados Que fue donde fue terrible Aquí en Costa Rica también fue terrible Pero en, Costa Rica, en, en Estados fue muy, muy fuerte Y él me contaba que de aquel se quedó sin amigos, básicamente O sea, porque todos se le murieron uh -huh. Entonces para uh -huh. mí fue... Eh, muy emocional el saber que él estaba ahí, que estaba vivo, que estaba sano. Eh, y creo que eso pasa no solamente con el VIH, sino con todas las experiencias que uno pasa en la vida. El saber que alguien que pasó o está, o está pasando por algo similar a uno, lo logró. Uh -huh. eh, y el otro lado de, de esta conversación yo creo que es también el saber que, eh, inclusive que las personas que no lo logran o las personas... Eh, que no son así, eh, súper exitosas con sus eh, luchas, por decir así, mm. eh, digamos, por ejemplo, eh, que las personas homosexuales que no han logrado un nivel de éxito mil, así, ya, eh, hiper, gigante. sí, gigante, no significa que sean menos eh, admirables, me explico, uh -huh. porque también creo que... ¿A, eh, nivel,
0: a nivel monetario te, te referís? ¿O a nivel...
2: Sí, digamos, a nivel de éxito o de día personal, monetario, todo, porque sí creo que dentro de la comunidad hay este... bueno, y en la sociedad hay, esa, hay esta expectativa de que las personas de, de la comunidad LGTBQ para merecer respeto uh -huh. y eh, admiración tenemos que ser así, lo más, tenemos que ser lo más, ex, sí, lo más exitoso, lo, y por eso es que eh, vos ves eh, que mucha gente de la comunidad eh, le pone demasiado y eh, termina siendo bastante exitosa porque eh, es lo que se nos enseña, que la manera de ganar el respeto del resto de la sociedad es eh, alcanzando X y Y cosas a nivel sea personal o eh, monetario, uh -huh. eh, pero creo que hace falta el darnos cuenta que no es necesario el alcanzar ciertos eh, ciertas metas para ser una persona eh, de, que, que vale.
0: Exacto, sí, okay. o sea, un ser humano es valioso y merece respeto y merece absolutamente todo por existir, uh -huh. punto. O sea, un bebé entra al mundo y es como, vamos a proteger a este bebé a capa y espada, ¿verdad?, y como que a la gente se le olvida esa, ese concepto eh, cuando dicho bebé crece, ¿verdad? y es como es lo mismo, o sea, si un ser humano está vivo, así sea como decís vos, la persona más millonaria, lo que sea o un asesino es valioso, o sea, es una vida humana, es valiosa uh -huh, uh -huh. y creo que a la gente le cuesta digerir eso, es, es verdad, pero pero creo que como que bueno, yo voy a hablar de o sea, como no, no puedo hablar aquí de nada pero creo como que realmente entender esa, esa humanidad compartida nos abre un poco como el corazón, por así decirlo a poder ver a las personas o las, digamos la gente que nos está escuchando, o sea, si ustedes tal vez les han dicho toda la vida que eso estuvo mal, y yo también crecí en una familia muy tradicional ¿verdad? como que para mí nunca ha estado mal, porque es como, usted es, o sea, usted es un ser humano como yo, usted siente lo mismo que yo, usted tiene ansiedades, usted tiene miedos, usted ama, le gustan personas, quiere hacer aventuras con su vida, o sea, como que, ¿qué es la diferencia? O sea, la diferencia es como, al final, cuando uno lo ve desde ahí, yo creo que las diferencias se vuelven muy pequeñitas y se vuelven divertidas, es como, madre, qué chiva como poder como jugar este juego de vida, con personas diferentes porque lo hacen como más enriquecedor, más divertido, más como colorful, digamos. ¿Verdad? Que si fuéramos, no sé, siete Alexas, o ah, sea, qué obvio.
1: Digamos para ser un poco más controversial. <risa> digamos, Pedro vale, puedo una bomba. Voy a dropiar una bomba okay. en este momento, ...ok... Porque ya eso se está volviendo muy amoroso. Entonces, ay, vamos con la bomba acá. Yo vamos a estar um, en el
0: amoroso. <risa>
1: <risa> Entonces, digamos, digamos, ahí yo estoy de acuerdo, o sea, uno quiere eso, uno, uno nace y uno espera que a uno lo quieran incondicionalmente, especialmente la gente que lo trajo a uno al mundo, pero accidentalmente el mundo no es arco iris, uh -huh. accidentalmente el mundo trae niños que los papás no los quieren, los abandonan, traen niños y los quieren de cierta forma y cuando no son así, los les rechazan. tienen odio, les, los rechazan, salen diferentes, no quieren educarse, los... Sacan de la vida, los dejan abandonados, los dejan abandonados en los peores momentos para peores. Y digamos, uno después aprende que no necesariamente el amor tiene que también venir de alguien que sea sangre. Yo tenía un montón de amigos en la universidad que los papás los sacaron cuando tenían 14, vivieron en la calle mucho tiempo, encontraron a un drag mom, que se le, se le dicen mamá, que ella. Usualmente tienen casa y ven a los niños, los traen y los educan y, ¿verdad? y los apoyan y los llevan a todo esto. Que eh, va, en Estados Unidos es bastante normal para el drag, ¿verdad? para el ball, que es todo, un fest, o sea, es, es todo un evento en la comunidad gay. Eh, y digamos, incluso para uno, o sea, uno después se da cuenta que no necesariamente tiene que ser alguien de sangre que te quiera incondicionalmente. Uh -huh. Porque tus papás siempre van a tener expectativas de vos la gente que te conoce va a tener expectativa tuya y tiene esta idea de quién tenés que ser y cuando vos no lo cumplís aunque uh -huh. sea que vos seas diferente o que sea que ellos tienen esta expectativa que quieren que vos estudies tal cosa y vos no lo cumplís puede llegar a un punto de excepción que ellos sean como ¿sabes qué? ya no te quiero ¿sabes qué? te puedo decir ya no me servís y es complicado también verlo así porque digamos uno quisiera que todo el mundo experimentara el amor de esa manera Digamos, hay gente que tiene privilegio, como cierta gente de género que es heterosexual, que nunca tiene que cuestionarse si está seguro en un espacio, uh -huh. que nunca tiene que cuestionarse si lo están viendo de una forma morbosa o no saben qué exactamente es uno, que no tiene que cuestionarse si es que y cuando entre me va a pasar algo, bueno, a menos que haya una caballada, ¿verdad? Claro, lógicamente va a pasar algo si hace algo que alguien lo está esperando por, pero, ¿verdad? Hay cierta gente que agarra espacio y tiene el espacio y nadie se lo cuestiona, uno, aunque la gente no haya salido del closet porque hay mucha gente que no sale en este país por seguridad, hay mucha gente que no sale porque los papás son extremadamente religiosos, no se pueden mantener, ellos saben que también pueden terminar un, en un, un campo de conversión que puede ser medio solapado y nadie sabe dónde se fueron por un año, dos años, ¿verdad? Es todo un tema porque también, o sea, esos campamentos de conversión, hay muchas películas al respecto, en Estados Unidos son... No sé cómo son aquí, pero como lo pintan allá y como mis amigos también lo pintaron allá, es que son muy serios. Hay como abuso físico, hay mucho abuso mental, hay mucho lavado del cerebro, hay mucho de quién vos sos, no va a llegar a nada. Te disminuyen al punto que vos decís, ok, soy lo que usted quiera que yo sea. Nada más dígame qué quiere que sea. A mí ya me da igual. Entonces es, es complicado llegar a, a decir, ok, I'm out and proud. Mm. Porque, digamos, hay gente como nosotros que lo podemos decir porque tenemos cierto digamos cierto, cierto, privilegio que nosotros nos, al salir no nos fue tan mal. Hay otra gente que no puede salir pero nos ve con cierto nivel de admiración. Con cierto nivel también tal vez de envidia porque es como yo quisiera sentirme así deliberado, o deliberada, o deliberados. Porque no, no lo logran. Y como dijiste, la representación es súper importante por lo mismo. Hay gente que vive vicuriosamente por vos. Porque ellos no pueden vivir lo que vos estás viviendo. Entonces es, es interesante ver ese espacio. Y cuando uno ya sale que uno usualmente, uno cuando, antes de salir uno es como, bueno, yo por lo menos, aunque okay, se me notaba leguas, a como Alexa lo pinta, verdad, Alexa como, a ver yo sabía cuando usted tenía 10 años, gracias por avisarme, 10 antes, años después, antes. y yo grax, grax por avisarme, gracias por mandarme un correo, grax
0: yo, ajá, bueno, que vamos a ver hoy en la noche, exacto, o
1: sea, yo como gracias por, eh, no, o sea afinar este momento tan, no sé, emocional para mí, y Alexa como, no es emocional, yo soy yo qué cool eh, pero digamos, tener ese espacio donde digamos, igual, yo, cuando yo no había salido, yo no había experimentado tanto con qué tipo de persona quería ser. Porque nuevamente, muchos de mis amigos igual, igual, mucha gente gay cuando sale más adelante en la vida, tiene como una segunda adolescencia. Y uno lo ve cuando sale un, una persona mayor, como de 30, 40 años, y de repente uno los ve vestiendo, sino como mi amor, como que te estás descifrando, <risa> como que mmm, no sabes qué quieres ser, ¿verdad? Todo entonces, okay. está entonces, pues sigue experimentando, bien por vos, bien por vos, bien por nosotros, um, pero digamos, es interesante verlos, porque no tenés esa adolescencia que mayoría de la gente heterosexual y género uh -huh. tiene, que llegan y es como a los 14 años, ay, es que me gusta demasiado Alberto, <risa> ¿verdad? Y es como, ok, y uno le pregunta a vos, ¿quién te gusta? Y uno como... Sí. Sí, también. <ríe> y un internamente, como si usted supiera quién me gusta, esa conversación no estaría pasando. Entonces, ya cuando vos salís y puedes decir, madre, me gusta tal Willa. Uh -huh. También es como interesante verlo con las amigas, porque las amigas son como, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué? Y es como, let me <ríe> remind you, I'm gay. Como, ¿verdad? Como, vale, sí, me, me gustan, ¿verdad? Es el mismo sexo. Y es interesante verlo. Pero, sí. Uno quisiera que el mundo fuera queer Uno quisiera que uno no tuviera que agarrar ese espacio o buscar a alguien que tenga el espacio para que se lo dé a uno. Mm
3: -hmm.
1: Y siento que lentamente como vamos Sí se está dando. Tenemos espacios donde hay bares gays que son... Esto es un bar gay y somos amigables con la gente heterosexual. <risa> como, como debería ser. Como debería ser. Porque nuevamente hay tanto espacio para todos los demás pero no para uno. Mm
3: -hmm.
1: Donde uno puede llegar ser drag queen, ser drag king que también existe, ser lo que uno quiera hacer, llevar a quien uno quiera llevar, hacer lo que le da la gana sin que alguien esté ahí como sexualizándolo a uno a I mí, mean, o sea, si uno quiere obvio, pero verdad, sin sexualizarlo uh -huh. uno de una manera rara uh -huh. no es una, no sé qué sos, pero de mm, no, es un, ok me gustas, démosle estamos en la misma página, genial y cambia entonces la narrativa de cómo te está mirando cambia la narrativa de cómo te sentís
3: Uh
0: -huh. sí y digamos así como yo la última pregunta que les quería hacer um, para como ir cerrando es para todas las personas que nos están viendo tanto heterosexuales cis, no cis, homosexuales lo que sea ¿verdad? ¿qué re, o sea como qué consejo tal vez o como qué recomendación, no sé qué palabra usar para esto, ¿le darían a ustedes a estas personas?
2: Eh, <risa> yo yo como, creo... Eh, yo creo que si es para toda la gente que nos está viendo, creo que sería que intenten hacer drag alguna vez en su vida. Amén. Sí, yo eh, quiero. O sea, y no es que... Tienen que maquillarse así increíble Y ponerse una ropa increíble No, o sea, cómprense una peluca Por ejemplo, si lo que quieren hacer es de eh, drag queen, cómprense una peluca Y unos tacones y un vestido ahí, una americana Y se lo pongan y vean cómo se sienten Experimenten con su género Con su expresión de género eh, Y háganlo con sus amigos Con sus amigas, es algo muy divertido eh, Le enseña a uno muchísimo Sobre uno mismo eh, y, y, y sí, o sea, por ejemplo si lo que quieren hacer es o hacer, hacer eh, digamos eh, como algo más masculino ¿sí? y también visten de una manera más masculina pero experimenten experimenten Ajá. con su expresión de género porque eh, es una de las maneras en las que yo creo que las personas se limitan más y una de las maneras en las que uno aprende más sobre uno y también sobre el cuerpo de uno a mí me pasó mucho que cuando eh, Después de empezar a hacer drag, aprendí a apreciar muchísimo más mi cuerpo que antes. Antes eh, de una relación un poco difícil con, con mi cuerpo, con cómo me veía. Y el saber que yo puedo transformarlo eh, de X o Y manera es algo que, que me gusta mucho. Y el saber que puedo transformar mi cara con maquillaje, que puedo ponerme una peluca, X o Y cosa... Eh, es algo eh, muy, muy interesante y eh, también el tema de, de los pronombres ahí entra, que es con lo que empecé diciendo. Eh, yo antes de empezar a hacer drag, yo, yo decía como ah, okay, di cual, cual, como que no estoy seguro, no me super identifico con la parte masculina, ¿será que empiezo a utilizar el pronombre de ella pero también aquí, o sea, muy poca gente la que eh, te va a llegar y decir... Digamos, yo nunca dije solo ella. Entonces, es muy poca gente la que va a decir como, a ah, ella... ¿Me explico? O sea, no era algo como que se concretó y no fue nunca como una realidad en mi vida. Pero me di cuenta, siendo drag, que eh, me siento cómodo con que utilicen pronombres eh, femeninos solamente cuando estoy en drag. Y... Eh, los demás cuando eh, estoy como Felipe, por decir así. Uh -huh. Entonces, eh, el hacer drag es algo que le enseña a uno mucho sobre uno mismo, eh, le enseña a uno a conocerse, es divertido, eh, y entonces ese sería mi consejo a, a toda la gente que nos está viendo, sí.
3: Qué
0: divertido.
1: Eh, para mí, eh, el consejo sería específicamente, tal vez, para la gente aliada, digamos, que digamos, si saben que alguien está pasando por un mal momento o saben que alguien puede ser que clara lógicamente grite durísimo que puede ser que sea la comunidad pero que todavía no ha salido que tengan el valor que de vez en cuando es complicado para agarrar el espacio que ustedes se adueñan de y poder defender al resto de la comunidad que tal vez en ese momento no puede porque tal vez la persona no tenga la voz para hacerlo. Porque... De vez en cuando uno no lo cree, pero puede ser muy importante para una persona joven que no tiene con quién hablar, o que también se siente muy aislada por el concepto de que son diferentes.
0: Sí, qué lindo. Bueno, y mi recomendación nadie me la pidió, pero... No, no, pero yo creo que, a ver, creo que eh, como, como profesional en psicología creo que nos hace falta... Eh, ej ejercitar mucho el músculo de ver más allá de eh, las capas que, que, ¿verdad? Que, que nos definen y entender como que realmente todos estamos aquí. Y a ver, esto puede sonar un poquito como pachamámico, me disculpan, yo soy un poco pachamámica, <risa> full, full pero verdad, o sea, todos estamos aquí teniendo una experiencia humana y todos estamos aquí compartiendo de como este trip que es la vida y. Nadie, 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 nadie se salva de sentir lo que absolutamente todas las personas sienta, sienten Entonces, o sea, usted puede ver a alguien en la cárcel, en Chepe Centro en la iglesia, eh, sus papás O sea, todo el mundo ha sentido lo que usted siente en un mayor o menor grado Porque, porque la humanidad, o sea, el ser humano es universal Y mm, a mí me gustaría que la gente como que meditara sobre eso o sea como que lo tuviera como más en el centro de su ser porque yo creo que eso bota mucho de lo que nos separa o genera como estas ¿verdad? estos prejuicios y estas como discriminaciones o sea como cuando tenemos eso muy al centro realmente y lo demás como que se cae como que pasa a segundo plano ¿verdad? y sí bueno demasiadas gracias por venir a gracias. compartir con nosotros eh, conmigo por hablar de su experiencia por ser en serio tan honestos y como atreverse a o ser demasiado valientes